0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Soy José Montesinos, estudiante de psicología y estoy muy contento de iniciar este nuevo proyecto. En este nuevo podcast llamado Ambientes Educacionales voy a compartir contigo información sobre diversas situaciones y problemáticas que se dan en el ámbito educacional y cómo estas situaciones pueden llevar a un desequilibrio al alumno, entendido, entendido como ser biopsicosocial, en el que infinidad de variables pueden influir en su proceso de aprendizaje, además de la realidad que vive el psicólogo educativo en la actualidad. Es un placer comenzar este proyecto y tenerte por acá, así que siéntete en confianza De y deseo que a través de cada uno de los episodios pueda llamar tu atención y sobre todo que ayude a generar una mejor manera de percibir a la educación por medio de la psicología. Pongámonos cómodos, que esto es Ambientes Educacionales. En el día de hoy hablaremos de algunas pautas de crianza y desarrollo socioafectivo en la infancia y para lo cual nos basaremos, nos basaremos en investigaciones de algunos autores que han realizado diversos estudios en familia sobre sus modelos, valores y sobre sus normas, esto en relación al desarrollo de sus hijos y para empezar tenemos a Solís Cámara y otros que en el 2007 definieron la crianza como las actitudes y comportamiento de los padres. A partir de este concepto nos damos cuenta que principalmente las interacciones que se dan en la familia influyen en el desarrollo de la infancia, ya sea para bien en donde los hijos conviven y se desenvuelven de manera positiva en su ambiente o por el contrario, se hacen algunos desajustes psicológicos que repercuten negativamente en la interacción con su medio. Lo cierto es que muchos de los padres de su familia ni siquiera tienen idea de, de que la forma en cómo tienen a sus hijos pueden tener distintas consecuencias en el futuro. Nadie sabe como ser un buen padre, ¿no lo cree? Centrémonos ahora en qué pasa con aquellos padres que por diversas circunstancias no se encuentran con una adecuada salud mental y tienen problemas como la depresión y el estrés, que dicho sea de paso, son algunas de las cuestiones que afectan a nuestra sociedad en estos tiempos. Dichas alteraciones de la salud mental pueden afectar los estilos de crianza y las relaciones con los hijos. Tal es el caso de autores como Gracia, Lila y Musito que en 2005 hallaron relación entre el rechazo parental percibido por el hijo y el ajuste psicológico y social en relación al afecto y la indiferencia por los padres. Por su parte, Bradley en el 2000 planteó que la falta de afecto, del afecto negativo o la desaprobación se relaciona con problemas de autoestima y psicopatología infantil. De forma individual, también puedo afirmar estas pautas, ya que en algún semestre de la carrera realicé una investigación sobre la conducta antisocial en adolescentes y su falta de afecto emocional por parte de los padres, que bueno, aunque no la pude aplicar debido a la reciente cuarentena, sí logré determinar que hay una relación entre estos dos factores de riesgo. El afecto negativo predice una conducta agresiva y problemas de comportamiento. Sabemos que la depresión es un trastorno que afecta nuestra manera de sentir y de pensar. Sabemos que puede provocarnos deseos de alejarnos de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro trabajo o de la escuela. Es capaz de hacernos perder el sueño, el apetito y quitarnos el placer de realizar actividades que antes nos gustaban. Pero, ¿qué tan común es que los padres sufran de depresión? De acuerdo con la Academia Estadounidense de Pediatría, este trastorno afecta entre un 2% a un 25% de los padres durante el embarazo de su pareja o durante el primer año después de parto. Y esta tasa se puede a incrementar a un 50% cuando la madre sufre de depresión perinatal o de depresión posparto. Entonces imaginemos cómo todo esto influye en los niños, quienes aprenden de un modelo en el cual basan sus comportamientos, o en los adolescentes, quienes están en búsqueda de una identidad prácticamente se estaría desajustando su adaptabilidad socioemocional a edades muy tempranas y que muy seguramente en un futuro también tendrá mayor probabilidad de sufrir problemas emocionales y de comportamiento. Ahora, ¿qué sucede con el estrés? Este sobreesfuerzo de nuestras actividades mentales que es generado generado por problemas socios, laborales, económicos e incluso por conflictos familiares, también afecta a las pautas de crianza, de crianza. A veces por estar pensando en el trabajo o en las tareas, no nos damos el tiempo suficiente para tener momentos de calidad con la familia. Nos la pasamos alterados, de mal humor, y lo peor es que a veces nos desquitamos con personas que no tienen nada que ver con la situación, con personas como los hijos. Si de por sí, lidiar con la crianza de los niños es todo un reto para los papás, ¿Te imaginas lo complejo que esto se vuelve para alguien con hijos que tengan alguna discapacidad? O si tú vives en esta situación, ¿qué tan interesante te resulta? Porque al tener un hijo con distintas condiciones, los cuidados se tornan más complicados, los estilos de afrontamiento ante la discapacidad del hijo tienen que ser más tolerantes y es cuando te tocamos temas como las necesidades educativas especiales. Y precisamente hay investigaciones como la de López, Clifford y otros que en 2008 encontraron que los padres de niños con discapacidad presentan niveles de estrés mayores dependiendo de la situación que tengan. Ahora bien, Habría que analizar también otro aspecto importante como lo es el ambiente familiar que se da en el hogar, siendo conformada por la cohesión entre sus miembros, la comunicación que exista, la flexibilidad para adaptarse, la autoridad como forma de organización o los estilos de crianza que gobiernan, autoritario, permisivo, sobreprotector o certivo, siendo los primeros dos los que pudieran generar mayores consecuencias negativas en el desarrollo de los niños. La, la historia de cómo se creó la familia, de igual manera, de igual manera puede tener todo un trasfondo que explica muchas cosas. Hay un concepto denominado como transmisión generacional, el cual hace referencia a la repetición transgeneracional de pautas relacionales. En otras, en otras palabras, dice que el pasado puede influir en el presente de una familia, y lo vemos cuando, por ejemplo... Los, los papás crían a sus hijos con mano dura porque sus miembros, sus mismos padres los criaron así y creen que no hay otra forma de hacerlo ya que esos modelos relacionales se aprenden y una vez que las personas construyen una nueva familia pueden tratar de reproducir los roles que han conocido y con los que han aprendido a relacionarse o en este caso a criar ya para terminar y teniendo en cuenta estas problemáticas queda demostrado lo fundamental que resultan las campañas que promueven la salud mental para sensibilizar, sensibilizar a los padres o tutores sobre su rol en la vida infantil y propiciar una crianza que favorezca el desarrollo socioafectivo en los niños. Nuevamente te doy las gracias por estar aquí, este espacio es tuyo, si tienes algún comentario, alguna sugerencia o si quieres que hable de algún tema en particular, te invito a que me lo hagas saber a través de mis distintas redes sociales, aparezco como José Montesinos en cualquiera de ellas, así que nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda que estás en Ambientes Educacionales.